0: Gracias a todos por acompañarnos una semana más. Soy Ana Leonor Jiménez, directora de la Oficina de Enfoque a la Familia Costa Rica. Y es un gusto poder estar con ustedes este ratito. Hoy en un programa especial dedicado a la mujer. En, fe, en marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y por eso hemos querido sacar este rato para conversar de la identidad de la mujer. De cómo formarla en medio de un mundo que tan convulso, con, me, con mensajes tan, tan confusos para las chicas, incluso para las mujeres adultas también. Creo que es un tiempo en el que tenemos que sentarnos, hacer una pausa y pensar eh, qué es ser mujer, qué significa ser mujer y cómo nosotras mamás podemos modelarlo a nuestras hijas o a nuestras sobrinas, a las mujeres que, que están creciendo a nuestro lado. Creemos que tenemos un llamado importantísimo para cumplir esta misión y para hacerlo eh, no de acuerdo a criterios humanos que son falibles, sino acercándonos a la fuente del Creador, aquel que tomó su tiempo y nos diseñó eh, hermosas, nos diseñó con propósito, nos diseñó eh, pensando en grandes cosas para nosotras, mujeres. Así es que le invito a que usted comparte este programa y, y precisamente porque es un mensaje que creo que tiene que ser poderoso, eh, invitamos a Milena Guevara. Milena es pastora en la Semilla, eh, eh, perdón, Iglesia Semilla de Mostaza junto con su esposo James Taylor. Tienen dos hijos, Lia y Thomas. Ella es pastora y es educadora de profesión. ¿Verdad, Milena? ¿Cómo
1: estás? Así es. Gracias, Anita, por esta oportunidad. Muy, muy contenta, ¿verdad? Compartir este ratito con, con vos y bueno, y con los que se estén conectando en este live y, y poder conversar de este tema tan importante para nosotras como mujeres, ¿verdad? Sí, Definitivamente sí. la manera como perseguimos o definimos nuestro valor o identidad moldea todo en nuestra vida. Entonces, realmente es importante conversar sobre esto. Gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por estar con nosotros. Mire, eh, ya no somos chiquillas, ya dejamos hace un rato la adolescencia y, 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 la, y la, la adolescencia es un, un, un tiempo difícil, ¿verdad? De amoldarse, de, de acoplarse, de conocerse, de crecer. Eh, creo que vivimos tiempos muy diferentes, siempre con sus retos, pero diferentes a los que vivimos hoy, ¿verdad? Y por eso creo que es muy importante que las mamás decidamos... Que seamos intencionadas en moldear la identidad de nuestras hijas, pero no de acuerdo a lo que dicen las redes sociales, no de acuerdo a la moda, sino de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué crees que dice la palabra de Dios con respecto a nuestra identidad?
1: Sí, definitivamente nuestro mejor consejo lo encontramos en la preciosa palabra del Señor y, y definitivamente el valor que dice la Biblia que tenemos se fundamenta en el hecho de que somos portadoras de la imagen de Dios y ahí no hay necesidad de establecer nuestra propia identidad, sino vivir aquella que ya ha sido dada por Dios, ¿verdad? Y es hermoso saber que somos hechura de Dios, una obra maestra creada por él, por él dice. Dice en Efesios 2.10 que somos creación de Dios, creadas en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado para nosotras. Entonces, con solo eso, abrazar esa palabra tan hermosa de Efesios 2.10, de ahí podemos, ¿verdad?, a, abrazarla y hacerla nuestra y a, par, a partir de ahí sem, saber que tenemos propósito, ¿verdad?, y identidad uh -huh. en ese, eh, el mayor inventor de nosotras, ¿verdad?, en el que nos creó y de verdad que es hermoso y, es, y ahí es el punto de partida para todas nosotras. Uh -huh.
0: me, me encanta saber que es una Edición que no tiene que ver con estatura, con talla, con color de la piel, con el color de tus ojos no tiene que ver si sos crespa, si sos lacia, tiene que ver con algo que trasciende a nuestro aspecto, que tiene que ver con algo que es eterno, verdad eh, creo que algo importante es que a veces olvidamos que estamos aquí de paso y nos aferramos demasiado a las cosas perecederas a las cosas pasajeras y olvidamos una verdad tan hermosa como esa que ...que nos acabas de recordar. Mire, eh, importantísimo, por supuesto, que recordemos esto todos los días... ...y que lo creamos nosotras primero, antes de poder eh, tratar siquiera de, de compartir... ...¿verdad?, ese, ese mensaje. Cuando ya nosotros logramos eh, hacer lo nuestro, no solamente aquí, sino en el corazón, ¿verdad?, es cuando podemos sí. empezar a compartirlo con nuestras hijas. Eh, sí. Tienes una hija que ya es adulta joven, ¿verdad? Eh, sí, y has, uh -huh. has pasado todo ese tiempo de formación. ¿Cómo una mamá puede moldear la identidad de Dios en, en nuestras hijas desde pequeñitas? O incluso ahora ya siendo adulta.
1: Sí. Bueno, eh, yo a Alía siempre le decía que tenemos... Eh, dos maneras en las que podemos encontrar nuestra identidad. Y está una que es verticalmente, ¿verdad? Uh -huh. Que está en el amor de Dios, en su aceptación, su gracia, ¿verdad? Su presencia constante en nosotras, en nuestro corazón, su poder, sus promesas y todo lo que Él ya nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Siempre le recordaba eso. También le decía horizontalmente, tratando de encontrarnos a nosotras mismas, y nuestros propósitos por, las, por el que fuimos creadas, ¿verdad? O por cuál fue el día creada, ¿verdad? El problema es que las cosas eh, creadas no fueron diseñadas para darnos identidad, ni significado, ni propósito, ¿verdad? Es, es, es darnos cuenta de eso, de que es, si nosotros caminamos en esta tierra preguntándonos siempre al que nos diseñó, el que nos creó y nos puso acá, hay un plan perfecto. Y entonces yo siempre le decía eso a Lía, mi amor, qué lindo que vos camines descubriendo, consultándote, consultándole, relacionándote con tu creador, tu diseñador, para saber qué propósito tan hermoso lo vas a cumplir vos acá en la tierra, ¿verdad? Y yo le decía, tu valor no está en la opinión que tiene, bueno, ahora, como en tal vez ya, ya está adulta, pero tal vez en esa etapa adolescente, ¿verdad? Que ellos están, es la así como el donde están en su búsqueda de identidad, ¿verdad? Y yo le decía, mi amor, tu identidad no está en lo que un muchacho piensa de vos, ni en lo que piensan tus amigas, tus amigos, uh -huh. tampoco en alguna cosa o en tu desempeño en las redes sociales, ¿verdad? Que hay tanta presión en eso, ¿verdad? Uh -huh. En cómo te ves, ¿verdad? Ahora que hay tanta cosa y bombardeo de, de estándares, incluso tanto uso de filtros que hay, ¿verdad? Y que son esa vida irreal de lo que vos sos realmente y, y que tu valor no está en el, incluso en el tipo de ropa que usás ni incluso en la condición económica en la que nos encontremos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo el enfoque de nuestra vida es tan importante? ¿En qué? ¿Cuál va a ser mi enfoque? Si me voy a fijar en lo, las distracciones de este mundo o lo que el mundo me, me, me vende, ¿verdad? Y me hace creer que es lo importante y, y que yo tengo que adoptar esas conductas o esas eh, tendencias o lo que está de moda. O si realmente me voy a poner a poner la atención a lo que Cristo dice que soy yo, ¿verdad? Y que yo estoy como dije al principio, para buenas obras, para eh, ser luz en este mundo, para reflejar el amor de Dios, donde sea que estemos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, claro, no es fácil, menos en la adolescente, ¿verdad? Porque cumplen, eh, uh -huh. hay cosas, o sea, es mucha la presión, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí hay que como fortalecerles eso, ¿verdad? Y que, bueno, yo también le decía al día muchísimo, mi amor, la belleza verdadera que vos tenés no es ni siquiera la física, ¿verdad? O sea, tu belleza está en el corazón, ¿en quién sos vos? Porque, digamos, yo le decía a mi amor, ¿qué pasa si, si nos concentramos en cómo nos vemos? verdad? Hay tantas cosas que pueden pasar, un accidente, algo que nuestro físico, cuerpo físico puede verse afectado. Imagínate si yo me concentro solo en cómo yo me veo lo que tenés que sentir es esa belleza interna que vos tenés, la pureza tu nobleza, tu corazón entonces es como darles todos esos contrastes, conversar con ellas, que haya un espacio eh, natural ¿verdad? Y, y donde ellas puedan con sinceridad hablar sus, sus luchas y sus cosas ¿verdad? por ejemplo eh, recuerdo cuando una vez día llega y me cuenta fue súper duro para ella porque eh, ella como es, ella es, no es, nunca ha sido como una niña, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, como delgadita, petit, como eran la mayoría de sus compañeritas. Ella más bien fue una uh -huh. mujer que desarrolló muy rápido, entonces muy pronto uh -huh. tuvo cuerpo de mujer. Entonces para uh -huh. ella es. Esa diferente fue súper chocante, ¿verdad, mami? Pero, ¿verdad? Y entonces mis compañeros me dicen esto, me dicen lo otro. Y entonces, ¿cómo, verdad? Hasta eso, explicarle las diferencias y cómo aceptarse a ella y, y, y que no, esa presión que también después conforme creció, más bien era como, uy, no, tengo que cumplir esto que, que me dicen, ¿verdad? Los estándares. Los estándares. Entonces, sí es una lucha constante y donde pero que definitivamente ellas deben de aprender a no enfocarse solo en lo físico, porque todo uh -huh. eso es pasajero. Sí. <risa> ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Al final de cuentas es ayudarles a, a, a entender que aquí estamos de paso y que todo eso puede cambiar. Pero si no cambia lo de adentro, es, es lo importante, lo, lo que tenemos aquí no, adentro. Y,
1: Sí, y una joven que busca su valor en el lugar incorrecto, al final se siente más vacía porque está pidiéndole, ¿verdad? O sea, está enfocándose en lo que no es verdaderamente importante, ¿verdad? En cambio, todo lo lindo, lo verdadero, lo que pertenece, eh, su valor, su fuerza, su todo, propósito, ¿verdad? Sus metas, todos, si las enfocamos en nuestro creador, todo tiene sentido
0: o recobras Todo sentido. tiene sentido. Uh -huh. Uh -huh. Y tienes razón, cuando nosotras logramos identificar eso, cuando nosotras logramos hacerlo, eh, podemos guiarlas a ellas también. Uh -huh. eh, hay cosas que pueden ser, parecer muy absurdas, superficiales o cómo va eso a afectar a los chicos, pero creo que hay algunas conductas que a veces tenemos eh, y que no... No nos percatamos que las tenemos, pero pueden dejar una huella muy profunda en, nuestros hijos, en nuestras hijas. Las comparaciones que a veces hacemos, ¿verdad? Los comentarios acerca de, uy, viste qué gorda, o viste cómo está flaca, o ese corte de pelo no le va, o es, ese tipo de cosas no ayudan para nada, ¿verdad? Especialmente como decías en, en, la, edad, en la adolescencia, ¿qué, ¿qué otras cosas tenemos que cuidar cuando estamos con
1: ellas? Sí, Anita, eso que decís es tan importante porque el día comentábamos con Lía de eso y le decíamos, mi amor, qué interesante porque ella también enseñándonos a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Porque digamos, cómo culturalmente arrastramos ciertas conductas o patrones de la familia, ¿verdad? De uno. Entonces, por ejemplo, yo me hacía, me recuerdo donde mi abuelita, para ella todo era Ay, pero qué gordita que estás. Ay, qué flaquita que estás. Ay, qué guapa. Ay, qué eso, ¿verdad? Entonces, y recuerdo también con mi mamá, mi mamá tiende a que siempre habla de cómo se ve uno, ¿verdad? Que si estás flaca, que si estás gorda. Mi mamá era súper directa, o es súper directa. Ya me ve con unos clicitos y me dice, ah, no, mire, o sea, te estás muy gordita. <risa> ¿verdad? Eh, pero es, es, es ella, ¿verdad? Pero claro, yo, gracias a Dios ya un, a cierta edad uno, uno puede manejarlo y saber, ¿verdad?, cómo recibirlo, ¿verdad? Pero ellas uh -huh. en la edad adolescente les cuesta un montón, es, todo es muy a pecho, ¿verdad? Entonces uh -huh. ella me decía eso de cómo incluso... Hablando de esto, me llama mi como yo me di cuenta que el oírlas incluso, tal vez yo no estaba en la conversación, pero tal vez vos tomando café con con abuelita y mi, mi bueno, la tía, ¿verdad? Mi hermana que siempre uh -huh. era hablando, viste que ella, ¿viste que eso a mí me causó presión? Porque entonces yo creía que la belleza estaba en que solo la delgada, ¿verdad? Porque es la percepción uh -huh. de mi mamá abuela. Entonces, uh -huh. qué interesante fue aprender eso, ¿verdad? Y incluso ella me decía, mami, y es que uno no sabe el daño que puede hacer, porque, por ejemplo, si vos, y me daba el ejemplo una amiga, si a esta amiga vos le llegas a decir, uy, qué delgada que estás, que para tu percepción es un piropo, vos no uh -huh. sabes lo que hay internamente que más bien ella lucha porque por estar delgada y ella quiere más bien estar más gruesita entonces el daño que puedes hacer, ¿verdad? O sí. cómo, entonces, ¿cómo uno tiene que aprender a no hablar específicamente de su, de cómo se ve físicamente, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es, es algo que debemos tratar de, de educarnos, aprender, investigar, y tal vez hasta romper esos patrones que uno trae, porque sí. de, son cosas que uno repite porque aprendió, ¿verdad? De que estar sí. hablando, y, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado porque no es nuestras hijas pueden crecer con esa presión y, y, y de ahí salen tantas cosas como los trastornos alimenticios que hay tantos ahora verdad uh -huh. en chicas y jóvenes entonces hay que tener muchísimo cuidado de cómo hablamos cómo nos expresamos qué decimos y y sí. y, tener...
0: y eso Amile, hablando hablando de la parte de física digamos verdad de la parte uh -huh. estética pero también podemos llevarlo a, a a la parte de roles, por ejemplo, uh -huh. eh, limitándolas, creo que, creo que en, en esta época es mucho más diferente a, a lo que tal vez uno creció oyendo, donde eh, el rol era eh, servir siempre, ¿verdad? Uh -huh. eh, ser esposa y tener hijos, uh -huh. creo que ya eso puede haber en ciertas áreas esa presión, ya no es generalizada, pero podemos transmitirle estereotipos de roles que una mujer puede eh, tener y, 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 y los que no debe, porque entonces ya no es tan mujer o ya no es más mujer, eh, ¿qué, ¿en qué áreas, en qué otras áreas crees que tenemos que tener cuidado?
1: Sí, muchísimo cuidado, Decís eso que decís, a mí me pasa que yo lo he identificado porque tengo un hijo hombrecito y a una hija mujer, uh -huh. Entonces, ¿cómo me eh, fue, fue chocante para mí aceptar y, bueno, pedir perdón uh -huh. y tratar de corregir porque acepto que todavía estoy aprendiendo. Es el hecho de que el día en algún momento me reclamó y me dice, mami, vos te has dado cuenta que vos me educaste de cierta manera y a tomas totalmente diferente, por ejemplo. Yo al día desde el día uno, ¿verdad? Bueno, yo no sé si también es por, porque fue la mayor, ¿verdad? La crié que fuera súper independiente, ¿verdad? Que aprendiera a estudiar solita, que ella casi que se, se hacía todas las cositas sola, ¿verdad? Eh, en fin, todo, ¿verdad? En, yo en hacerla, ¿verdad? Que madurara, que creces, ¿verdad? De todo eso. Con Tomás, todo, todo lo contrario. Un chineado, ¿verdad? Que al día de hoy tiene 16 <risa> años y un montón de cosas que que yo no sé, yo le decía a, a, a Lía, mi amor, yo no sé si yo internamente soy un poco machista, ¿verdad? Porque es como ese sentimiento de que, digamos, Tomás me dice, eh, mami, es quiero cenar, y yo, ah, bueno, venga, mi amor, yo te sirvo, no sé qué. Y entonces ahí es donde Lía se enoja y me dice, mami, pero él es grande, él ya se puede servir perfectamente un plato de comida y calentárselo en los por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo es? tenés toda la razón, ¿verdad? Cómo hay que tener esos cuidados, porque... Se puede O sea, hay que educarlos exactamente igual, no porque soy mujer o soy hombre, ¿verdad? Entonces sí es algo que también volvemos a lo mismo, como uno aprende, tal vez es el modelo que yo uh -huh. vi en mi casa y lo repito, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente hay que tener muchísimo cuidado, atención de eso y y, y sí, no cometer ese error que yo lo, lo sí. mi, mi hijo lo, me hizo verlo y yo, mi amor, tenés toda la razón, voy no, de verdad, porque ella es súper independiente y el hermano al revés.
0: Sí, las mamás, no somos perfectas, definitivamente. Lo importante es que tenemos ese deseo
1: de crecer, de
0: aprender, de cambiar, de transformar, como dice la palabra, nuestra mente para transformar nuestra forma de actuar. Es como decir, muchas veces venimos con un cúmulo de, de creencias, de, de aprendizaje que hay que quebrar, que hay que decidir votar, ¿verdad? Porque... Eh, Vamos a ver, es, estas cosas no es simplemente romper una tradición o un rol específico, sino que ves consecuencias en la vida adulta de tus hijas, ¿verdad? Vos como pastora, consejera, ves mucha cosa, me imagino, como vemos nosotros en la oficina. Eh, mujeres que, que, que no viven a plenitud su vida personal o su vida matrimonial porque vienen con con patrones ya definidos, viven frustradas, queriendo hacer cosas que les dijeron que no se puede hacer, este, viven creyendo que viven para la sumisión completa, extrema, eh, uh -huh. insana, no bíblica, eh, uh -huh. y todas esas cosas de adultas, cuando nos damos cuenta, por la gracia de Dios, podemos romperlas, podemos escribir uh -huh. una nueva historia. Pero qué Gracias. importante, porque cómo, cómo podemos... Eh, Evitarles dolores a nuestras hijas y nosotros nos damos cuenta de esos patrones insanos. Cómo, eh, cómo nos cuesta a veces, ¿verdad? Darnos cuenta y romperlos, ¿verdad? Así eh, es. Y, de, y tenemos el llamado a hacerlo por las consecuencias que puede haber en la vida de nuestras hijas. ¿Cómo las podríamos limitar?
1: Y definitivamente darnos cuenta sobre todo de que eh, los hijos nos observan y nosotros, tanto en lo bueno como en lo malo, las modelamos. Entonces, sí. eso es una gran tarea de que uno debería de ver, digamos, eh, como co así, es, aceptar eso que tal vez necesito corregir, ¿verdad? Llevarlos a, las, a los pies de Cristo, que el Señor, ¿verdad?, nos ayude. Eh, romper tal vez esos patrones o conductas aprendidas eh, uh -huh. porque sí, hay que hay, hay muchas cosas que, que arrastramos que no son adecuadas y bueno, gracias a Dios eh, hay esta esa opción de corregir y empezar a caminar correctamente y que también está ese punto de que también los hijos aprendan que uno no es perfecto, ¿verdad? Y uno tener uh -huh. esa vulnerabilidad y decirles y como en mi caso, digamos, con Lía yo hay muchas cositas que hemos tenido que trabajar en, en, a pesar de que nos llevamos muy bien y todo, pero yo fui una mamá muy joven. Entonces yo a veces le digo, mi amor, eh, he tenido que pedir perdón mil veces de cosas que, que fallé, que le fallé a ella, ¿verdad? Y como le dije, mi amor, pero también dame un poquito de misericordia, ¿verdad? Porque uno no nace aprendido a ser mamá y más, una mamá que a los 19 años, que se supone que debería estar pensando en otras cosas, fue así, ahora sí, responsabilícese de una bebita, ¿verdad?, una vida, entonces créeme que en mi corazón he tratado de hacerlo mejor, ¿verdad?, como, uh -huh. como mamá para vos, y, y, y aprender a perdonar, ¿verdad?, aprender a, a bajar la cabeza, decir, sí, me equivoqué, tenés razón en lo que estás diciendo, voy a corregir, y trabajar en, en, en cambiar, ¿verdad? Porque y también nada vale uno estar diciendo, perdón, perdón, si no tus hijos uh -huh. no ven un cambio, o por lo menos un, el intento que se va viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces eso es importante también en, en demostrarles eso, ¿verdad? Que, que hay, podemos ser vulnerables, podemos cambiar la historia, podemos, ¿verdad?, uh -huh. eh, sanar. ¿verdad? <risas> Sanar,
0: escribir una nueva historia, una historia diferente. Mire, eh, ¿qué tan importante es ayudarle a nuestras hijas a encontrar un modelo, un rol de mujer que les inspire? ¿Y cómo, cómo hacemos eso? Porque a veces es difícil, yo me he dado cuenta que igual con mi hija adolescente, Quieres de hablar de algún tema y tal vez no les hace mucha gracia o les incomoda o otra vez mami viene a decir lo mismo, ¿verdad? Pero a veces encuentran alguna amiga mía, por ejemplo, de las que ellas conocen, de hace mucho que quiere y ¡plup! hacen clic, ¿verdad? Cómo ayudar a nuestras hijas a conseguir esos buenos modelos de rol de mujer, de identidad, de, de, de
1: vida. Sí. Bueno, definitivamente, más bien, mi oración siempre ha sido, Señor, con mis errores y aciertos, que, que por favor, Lía, pueda haber un ejemplo a seguir en mí, ¿verdad? Primero, uh -huh. como mamá. Por
0: supuesto. ¿verdad?
1: Entonces, eh, luego, sí, mi oración ha sido, bueno, eh, que ya, que rodeanos de, de mujeres que sean... ¿Verdad? Lindas ejemplos para ella también. Sin embargo, vieras que es curioso, porque dentro de incluso ejemplos no tan sanos, eh, mm -hmm. ella ha aprendido, porque hemos tenido oportunidades, bueno, gracias a Dios, eh, Lía y yo tenemos una comunicación muy bonita, y bueno, yo soy muy intencional de interesarme, ese es un, eh, un secreto, es tratar de interesarnos en lo que a ellos les gusta, o sea, definitivamente, porque... Eh, no sé, compartir cosas que, que a ellos les guste y yo demostrar interés, aunque tal vez de ustedes actualiza ella se ríe de mí porque a veces le salgo con cosas que para ella ya son anticuadas, ¿verdad? A pesar de que yo soy una mamá joven, ¿verdad? Porque ella siempre dice, mami, no hay, qué chiva, es que vos y papi son tan jóvenes y yo siempre río con eso, con mis amigas porque es chivísima, no sé qué, pero igual, obviamente, hay una brecha. Entonces, a veces digo cosas que nada que ver y ella se burla de mí todo eso, ¿verdad? Entonces, eh. Eh, pero igual trato como interesarme conversar mucho con ella para descubrir esos momentos donde para conocer que hay en su corazón incluso a veces me ha pasado que ella llegue y me dice mami, tal y tal qué, qué feo eso, verdad como nada que ver el, el concepto de ahora de tal y tal cosa, por ejemplo el otro día me dijo eh, mami vieras que a, a los dos, estábamos eh, a punto de cenar y se siente y nos cuenta, como en shock eh, papi y mami vieran que feo. vi un tiktok de una muchacha tan desubicada diciendo que ella su sexualidad ¿verdad? como la, la ponen para el otro lado ¿verdad? que es el machismo y no sé qué, que ella tiene toda la libertad de vivir su sexualidad libre, que, que no tienen por qué juzgarla que ella puede estar con el, los hombres que quiera, que no sé qué, y empieza a contarnos lo del tiktok que encontró ¿verdad? entonces qué oportunidades como son esas oportunidades que ellos mismos Llegan, te hablan y, y podemos aprender juntos y preguntarle también, digamos, mucho es, ¿y vos qué pensás? Y decime, uh -huh. porque también hay una manera de conocer qué hay en el corazón y qué, qué dudas tienen ellos o qué luchas, ¿verdad? Y entonces, eh, sí es bueno como poder, tener esos momentos intencionales de conversar, de abrir el corazón, de aprender juntos, digamos, nosotros uh -huh. eso siempre le decimos a nuestros hijos, eh, queremos aprender juntos, ¿verdad? O sea, también hay cosas que nosotros podemos aprender de ustedes, ¿verdad? Entonces, como ser intencionales en eso, yo creo que, que es importantísimo, y orar mucho porque de verdad el Señor ponga cerca ser de uno ejemplos a seguir, uh -huh. ¿verdad? Sí. Así como uno los necesita, digamos, yo tengo un, 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 mi mentora, mi ejemplo a seguir mi pastora que amo con todo el corazón, y uno dice, ay, yo quiero ser como ella, digamos. Entonces uh -huh. es normal que uno tenga aquí en la tierra gente que uno quiera aprender. Admire. Uh -huh. Admire.
0: Uh -huh. Por supuesto. Sí. Y creo que dijiste un par de cosas que son súper importantes. Intencionalidad porque estas cosas no pasan de casualidad, digamos, estas cosas no las aprenden de casualidad. Eh, los chicos, las chicas en estas épocas desde muy chiquitas están oyendo mensajes complicadísimos, mensajes completamente sí. llenos de confusión, llenos de, de mentira, que los oyen una, dos, tres, cinco, diez, quince veces al día, entonces el que... Solamente, oiga, un mensaje mío o un comentario mío en su vida acerca de este tema, luchando contra 10 al día, eh, no, no, no deja la huella que quisiéramos. Entonces la intencionalidad es básica. El poder eh, tener esos canales de comunicación con ellas para conocer su corazón, para conocer sus inquietudes, para que tengan la oportunidad de llorar cuando tengan mm. que llorar, de reír con ellas de conversar desde lo más sencillo, desde lo más superficial, desde, ¿te gustó la, la tostada que te hice hoy? ¡Ay, qué dicha! ¿Y mañana te gustaría un sanguchito? ¡Ay, sí! Y, y así vas entrando en, en conversaciones más profundas, ¿verdad? Que te llevan a conocer verdaderamente el, el corazón de nuestras hijas. Mire, ¿quisieras compartirnos algún otro secreto práctico? ¿Hay ideas prácticas de cómo modelar la identidad
1: en nuestras hijas? Bueno, algo que yo eh, tengo hoy en día, que es una tendencia que anda muy fuerte y que yo le he querido hablar a, a Lía y de hecho intencionalmente un día todo, conversamos al respecto, y es el famoso amor propio que anda, uh -huh. ¿verdad? Que el amor uh -huh. propio, el amor propio, el amor propio. Y resulta que... Yo investigando un poquito, porque yo tenía una carga, yo no sé, por qué a mí el amor propio, al menos el abordaje que hacen muchos, no me daba uh -huh. paz. Y yo decía, no, señor, yo voy a estudiar, de verdad, en tu palabra, ¿qué dice? Quiero aprender de esto para yo poder hablarle a mi hija de eso, ¿verdad? Porque también hay un, un no sé, como... Siento que es, puede distorsionarnos más bien y alejarnos de la verdad, de uh -huh. que... Más bien deberíamos de buscar un amor pleno en Cristo en lugar de amor propio. Uh -huh. ¿Por qué? Yo le decía al día, mi amor, vean, nuestra naturaleza es que nacemos amándonos demasiado a nosotros mismos. Uh -huh. Esa es la naturaleza, esa es la realidad. Que nosotros queremos concentrar todo en nuestros logros. En que yo soy aquí, que yo soy allá, me enfoco en mí, mí, mí. De hecho, hay una tendencia mucho en que nos concentramos tanto en el yo, o lo que yo quiero, lo que yo, ¿verdad? Entonces, todo uh -huh. eso es nuestra naturaleza. Entonces, más bien, ¿cómo podemos dar, eh, tener ese amor sano, sí, por nosotros, pero a partir de, de nuestro creador y de ese amor pleno que él nos da a nosotros por simplemente ser creación, y cómo también nosotros podemos eh, encontrar esa identidad en él, que entonces nos amamos de una manera correcta, balanceada, sana, y no ese amor propio que impone, que, que yo soy aquí, que yo soy mi... ¿Verdad? Que más bien es, yo creo que a veces hasta causa más daño en las mujeres, ¿verdad? Porque es como un sobre en que me tengo que amar y me tengo que amar, y independientemente okay. de... ¿Verdad? Y entonces... Eh, fue una conversación súper bonita porque incluso Lía me decía, así mami, qué, qué interesante, porque ahora cómo anda también eh, eso de, de que tenés que aceptarte a vos misma y ella, ella estudia nutrición, ¿verdad? Entonces también ella uh -huh. me decía, eh, ¿cómo está esa parte incluso de que yo siento que muchas muchachas que tal vez se han descuidado en su físico en cuanto... Eh, ¿verdad? Entonces se abrazan o se agarran del amor propio y ahí se quedaron. Y ella pensando uh -huh. como el especialista en salud, dice, y no se están dando cuenta también del gran peligro que tienen de estar tal vez con sobrepeso, los riesgos de salud, los riesgos de, de tantas cosas, de que en un futuro cuando sean mamás que si tienen prediabetes, que si tienen... ¿verdad? Ella pensando así. Entonces fue tan bonito como darnos cuenta, ¿verdad? De también cómo este mundo te hace ver, te lo pinta todo muy bonito, suena uh -huh. bonito, parece ser bonito, pero realmente en la, en la Biblia sale que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Entonces uh -huh. eso es lo que nos preguntamos. Por, ¿verdad? Entonces es, eh, aprendimos muchísimo con eso y yo siempre digo, definitivamente, en, el, en la medida en que yo me concentre, menos en mí, es mucho más sano. Y donde uh -huh. yo piense en... Para, estoy para amar, uh, en mi caso que soy esposa, para amar a mi esposo, para amar a mis hijos, amar a los que me rodean y no concentrarme tanto en mí, en mí, en mí, que quiero yo, que quiero, porque entonces uh -huh. se puede distorsionar todo, ¿verdad? Sí. Entonces, uh -huh. esto Entonces, un enfoque que puede hasta sonar raro como, ¿verdad? Porque ahora está muy de moda, el amor propio, el amor propio hay que tener cuidado. Y entonces yo le digo, yo terminamos y le decía amor, ¿qué tal si cambiamos ese amor propio por un amor pleno? ¿Y qué dice? Uh -huh. Y entonces empezamos a ver en la Biblia donde encontrar la verdadera plenitud en Jesús, la verdad, y entonces empezamos a, ver, a, a guardar esos versículos y fue algo que aprendimos mucho Lía y yo con ese tema.
0: Y creo que eh, pensando en lo que dices, algo básico que podemos usar como regla ante Cualquier tendencia, ante cualquier comentario, ante cualquier moda, es llevarla a la luz de la palabra, ¿verdad? Así. Eh, Así. Él, 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 es el Señor quien nos da el equilibrio perfecto, Así. es Él el quien tiene eh, la verdad absoluta, es, es a la sí. luz de la palabra donde podemos eh, llevar nuestras inquietudes. ¿verdad? El, el mismo Yo recuerdo eh, cuando tenía como 16 años una, una crisis en donde... Yo sentía que no cabía en ningún lado, ¿verdad? Con ningún grupo de las chicas del cole. Sí. Yo me sentía completamente bien, completamente eh, disfrutando. Y esa tarde lloré en el regazo de mi mamá, con 16 años, ¿verdad? Porque yo decía, es que no en con ningún lado, ¿verdad? No, no cumplo lo que, los requisitos de ningún grupo. Ese día yo sentí como que me había sentado en los regazos del Señor y yo lloré y lloré y lloré. Y después me sentí mucho mejor. Yo creo que Dios me dio paz y, y empecé a entender esa parte de no es, no es lo que ellos te piden, ¿verdad? No es lo que ellos quieren o necesitan. Es, es otra cosa diferente. Eh, aún sin comprender del amor profundo de Dios, sin tener una conciencia tan grande, ya el Señor me dejaba ver eso. Y creo que eso es, algo de lo, de lo básico que tenemos que insertar en el corazón de nuestros hijos. Como decías mm. al principio, eh, ¿quién nos hizo? Eh, el que mm. nos hizo es el que sabe el valor que tenemos, ¿verdad? Mm. Y esa es su palabra, que debemos, que debemos encontrarla, que le, debemos anidarla, que debemos eh, hacerla crecer. Mire, gracias por acompañarnos, gracias por abrir tu corazón, gracias por contarnos de, de tu experiencia, que yo sé que, que va a ayudar a que muchas abramos los ojos y entendamos lo importante que es que no es lo pasajero, no es lo de este mundo, es lo, lo que trasciende más allá de este cuerpo, de, de, de lo que vemos hoy, lo que debe importarnos, lo que debe ocuparnos de llenar nuestra mente, nuestro corazón y compartirlo con, nuestros, con nuestras hijas. Muchísimas gracias.
1: Ay, Anita, gracias. De verdad que fue un espacio muy lindo, lo disfruté montones. De verdad que hay mucho más que hablar, pero yo creo que aprovechamos bien los puntos
0: para sí, conversar. Sí, sí, uh sí. -huh. Bueno, entonces esperamos que nos vuelvas a acompañar un día de estos para seguir uh -huh. conversando de otros temas hermosos. Uh -huh. sí, muchas gracias. A ustedes, también. mujeres hermosas, maravillosas. Eh, Criaturas del Señor, tenemos que recordar cuál es nuestro valor, tenemos que recordar el papel importante que el Señor nos ha mandado a cumplir en tiempos difíciles como este, así como, así como le dijo a Estel, probablemente es para este momento que el Señor te trajo, así el Señor nos ha puesto en esta generación, en este momento para darle la, la batalla por las chicas jóvenes que están creciendo, ayudémosles a formar su identidad en Cristo Jesús. Que este sea el reto con el que vivimos este Día Internacional de la Mujer. Que el Señor les bendiga desde Enfoque a la Familia Oramos por todos ustedes y les esperamos en el próximo programa. Hasta luego.